0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taksonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Mortensen. Velkommen til.
1: I dag er vi nået til S'et i ESG, og det vil sige, at vi skal tale lidt omkring, hvad social bæredygtighed vil sige for virksomheder, og hvilke nye krav man vil blive mødt med som virksomhed i forhold til det sociale område. Og øh, det vil jeg drøfte i selskab med to af mine øh, kolleger. Den ene har I mødt øh, tidligere her i øh, ESG-serien, øh, og det er Camilla Skelborg-Nielsen, som øh, er vores øh, ESG-ekspert og til daglig sidder i Rotterdam. Og den anden er Marianne Hartz-Thomas, som er partner og, og chef for vores kommunikationsafdeling. Og øh, ja, Camilla kender I, men øh, Marianne, jeg ved ikke, om du vil starte med lige at og lige kort præsentere dig selv, og, og hvem du er, og, og hvad du arbejder med til, til daglig.
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Jeg er jo, som du sagde, chef for vores kommunikationsafdeling, hvor vi arbejder med klimakommunikation og bæredygtighedsstrategier. Jeg skal passe på med at sige bæredygtighed for mange gange, for det er lige præcis noget det, vi rådgiver vores kunder om. Hvordan kan man øh, arbejde med Både klimakommunikation og øh, alt det arbejde, der ligger i, i bæredygtighed, i mangler bedre ord eller i, i ske som er det, vi skal tale om i dag. Øh, og hvordan kan man kommunikere det på en god og troværdig måde?
1: Og så Camilla, nu fik du, også lige lov lige at sige bare helt kort, som ikke man har, har hørt med i, i, i de andre afstande. Bare lige sætte på på dig selv og, og hvad, du, hvad du sidder med.
3: Jamen, øh, jeg sidder jo dels med det samme som Marianne, da jeg sidder i Mariannes team. Men jeg sidder også med strategiudvikling, ESG-strategier, og det er jo den holistiske tilgang til til bæredygtighed, altså ESG, som vi også skal tale mere om i dag. Nu snakker vi om S'et. Så så det er en god blanding af kommunikation og strategi, som i øvrigt går går rigtig godt i spænd i praksis. Men det er det, det, jeg sidder med til daglig i weekenden
1: Godt. Jamen så synes jeg, vi skal kaste os ud i det og... Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at starte med at, at få foldet ud, hvad er det vi taler om, når vi taler om, om s'et i ESG. I
2: Jamen, jeg kunne øh, godt tænke mig at svare på den måde, at øh, når vi taler ESG i det hele taget med virksomhederne, så taler vi jo om, hvordan vi kan skabe værdi sammen med virksomhederne. Og øh, ES og G'et skaber øh, hver især øh, værdi. Vi har ligesom fem øh, punkter, vi måler øh, værdi på for virksomheder. Og øh, de helt traditionelle, det er jo økonomisk værdi, finansiel værdi, den kender alle virksomheder. Så kan det være produceret værdi, altså noget af de, øh, de produkter eller de service, vi leverer. Men ædet, S'et og G'et, det ligger jo øh, andre steder. Det ligger øh, i naturmiljø Det er jo også en værdi. Øh, det ligger i mennesker, og det ligger i relationer, og her er det rigtig vigtigt, og noget af det, vi skal tale om lidt senere, nemlig S'et. Og G'et, det handler jo om, om ledelse og om de rammer og værktøjer, vi stiller op for den måde, vi arbejder på i vores virksomhed.
3: Ja, og jeg kan kan måske supplere i forhold til at sige, at æsset, hvis man skal sige helt konkret, hvad det handler om, så er det jo jo samfund, og det er menneskers trivsel. Man kan lave en en pandang hen til verdensmålene, som faktisk meget visuelt er en god ramme for, hvordan æsset også fylder i forhold til det her begreb bæredygtighed. Vi har 17 verdensmål i alt Og det er faktisk otte af dem, der har fokus på det sociale, samfund og mennesker. Fire af dem har fokus på på klima og miljø. Og så er der der fire af dem, der har fokus på på markedsøkonomi og dynamikker på den måde globalt. Og så har vi den sværgående 17. partnerskab. Men bare lige for at komme tilbage til, at der er faktisk otte af dem, der handler om, om det sociale aspekt, som vi skal snakke mere om i dag, er mange ting. Men for at sige det helt kort, så er det jo samfund og det er menneskers trivsel.
1: Men når man sådan overordnet set tænker bæredygtighed, øh, så tror jeg, at de, de, de fleste mennesker ser jo ikke sådan sociale øh, emner for sig. Altså, det er ikke det, man typisk forbinder med det. Så, så hvordan er den kobling øh, kommet i stand? Øh,
2: men det er, det er et godt spørgsmål, men, men man kan sige, som, som Camilla siger, allerede er der mange af verdensmålene, der adresserer det de, 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 de æsset og de sociale relationer, fordi det er jo det, der driver verden. Det er jo også mennesker, det handler om i den sidste ende, og det er jo os, der træffer beslutningerne. Men også fordi der er kommet et yderligere fokus på blandt andet menneskerettigheder, på den måde, vi har det, når vi, når vi går på arbejde, på den måde, vi har det, når vi går hjem fra arbejde, på på diversitet osv. Alle de her temaer er blevet vigtigere og vigtigere for, at vi kan øh, have en, øh, en god måde at arbejde sammen på og drive en værdimæssig øh, virksomhed, som skaber værdi i samfundet, også for de mennesker,
3: der arbejder der, og de mennesker, der er rundt om det, virksomheden arbejder med. Og så kan man sige, at det æsset i sig selv og, og det samfundsmæssige perspektiv, det handler jo i høj grad også om det, som i indkapsler ESG. Nu oplever vi, hvordan en krig og hvordan det her med, at vores demokrati bliver udfordret, også kommer til at have en effekt på, hvordan vi har ressourcer til og kapacitet til at håndtere sådan noget som klimaforandringer. Omvendt ser vi også, at klimaforandringer det, der sker i forhold til, at der for eksempel er oversvømmelser og knappe ressourcer jo også spiller ind på det sociale og samfund og menneskers trivsel den anden vej. Så det hele hænger lidt sammen, og det er svært at løfte I'et, uden at have fokus på esset og omvendt.
1: Jamen, så synes jeg, det kunne være interessant at prøve at dykke lidt ned i, hvad, hvad det er, der konkret ligger og, og gemmer sig under S'et, og også hvordan man som, som virksomhed kan, kan arbejde med det. Og jeg ved, der, der, der findes jo øh, en ESRS-standard, øh, og det kan I lige få at overforklare her bagefter, som, hvad, hvad det er for en størrelse, men som definerer fire punkter, som, øh, som man skal have fokus på. Hvis vi starter med den her ESRS, ES, hvad er det for noget, og hvad, hvor, hvor, hvor kommer det fra? Øh,
3: ESRS-standarderne er hele ryggraden for rapportering under det nye direktiv, der hedder Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Øh, der, der bliver krav til, at virksomheder som regel, dem der har mere end 250 ansatte, skal rapportere på bæredygtighed og ikke finansielle data, ud for de her ESRS-standarder, og forkortelsen er European Sustainability Reporting Standards. Og det er, det er nogle standarder, der er 12 i alt. Og så er der fire af dem, som du siger, på S'et. Helt konkret, så handler de her standarder om egen arbejdsstyrke, altså medarbejdere i egen virksomhed. Der er en masse underliggende disclosure points her, som handler om træning og uddannelse diversitet, øh, sundhed, sikkerhed og, og noget af det, vi også skal snakke mere om i dag, hvad det er for nogle konkrete temaer, så er der, øh, så er der arbejdsforhold i værdikæden, altså et værdikædeperspektiv på nogle af de samme ting, som der ligger i egen arbejdsstyrke, men også bredere i forhold til menneskerettighed og moderne slaveri osv. Og, øh, og så har vi det, der hedder lokalsamfund, affected communities, som handler om om, om det impact, det aftryk, man som virksomhed har i lokalsamfundet. Det er lidt en ny stakeholdergruppe for nogle virksomheder at tage ind, fordi det er nyt at tænke over, at man måske faktisk har et aftryk på på den umiddelbare kontekst, man er en del af. Og så den sidste, som handler om kunder og og slutbrugere, som man kalder det, som simpelthen handler om produktsikkerhed, og, og hvordan bliver kunder og slutbrugere hvordan forbruger, hvordan beskytter man dem, og og har de en klageadgang i øvrigt, hvis der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være i forhold til virksomhedens aktiviteter?
2: Ja, og og det man kan sige er jo fuldstændig rigtigt, at at der er en masse nyt omkring det, men det mest nye, tror jeg, er jo det her med, at vi skal til at rapportere om det. hente data, og vi skal evaluere data løbende, og vi skal øh, sætte mål, KPI'er, og vi skal i nogle initiativer, og det lige pludselig bliver lovpligtigt, øh, de virksomheder det nu bliver lovpligtigt for, men vi forventer jo også, at det, øh, i og med, at det bliver lovpligtigt for nogle virksomheder, så, bliver det, øh, så trænger det ned i værdikæden, det vil sige, at det i sidste ende rammer os alle. Øhm, og det er mere for at, øh, at sige, at Øhm, hvor vi, vi før i tiden jo har lavet øh, stakeholder mapping og har kigget på, hvilke udfordringer kan der være i lokalsamfund, øh, som Camilla også beskriver, øh, som en del af måske en bæredygtighedsrapportering, en CSR-rapportering eller en, en visionsfortælling, øh, så er det nu på en helt anden måde hardcore fakta, vi skal ud og hente. Vi skal forholde os til fakta, og vi skal øh, igen i gang sætte forskellige initiativer. Det tror jeg er den store. Ændring i det her, som også betyder, at vi kan ikke nøjes længere med med ord og visioner og tanker på, hvordan vi vil arbejde med det her, og vi gør lidt ude igen med eksemplet med den lokale fabrik. Vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at handle, fordi vi bliver simpelthen evalueret på de tal, ligesom vi gør på de finansielle tal, vi rapporterer på. Og det, det tror jeg kommer til at skabe en kæmpe, forandring også på på S'et her som vi også forventer det gør på på selvfølgelig.
1: Og hvis vi så skulle prøve at, at gøre det lidt mere konkret, kan selv lad os sige at jeg er direktør i en, øh, en virksomhed som ligger i en mellemstor just by måske med 20.000 øh, indbyggere og jeg er produkt jeg til hvad ved jeg vindmølleindustrien og, og producerer nogle nogle dimser som er ekstremt vigtige for at man kan bygge vindmøller og jeg har øh, 80 ansatte og Det er ligesom et udgangspunkt. Hvad er det så, jeg skal være opmærksom på, hvis vi ligesom tager de her fire punkter for en ende af? Altså i forhold til, hvis vi starter med det første, du nævnte, altså egne medarbejdere. Hvordan er det, at det her krav om om ESG-rapportering vil påvirke den måde, jeg skal beskæftige mig med mine egne medarbejdere på?
2: Man skal jo både kigge på diversiteten i sin sine og ikke mindst i ledelsen, altså både ledelsen og bestyrelsen. Man skal kigge på forholdet ligestilling mellem de biologiske køn. Man skal kigge på inklusion og hvordan man inkluderer forskellige mennesker i virksomheden og i arbejdet i virksomheden. Man skal kigge på menneskerettigheder. Det øh, kan godt være, at menneskerettigheder måske på den jyske hedelige lige dit tilfælde, Claus, øh, ikke er relevant, men man skal i hvert fald forholde sig til det, øh, og så vurdere, hvis det, hvis det ikke er relevant. Så skal man jo selvfølgelig kigge på sundhed og trivsel, øh, og sundhed er jo både fysisk sundhed, og så er det jo mental sundhed, som jo også er noget nyt, hvor der er kommet en helt andet fokus på øh, kollegerne og de mennesker, man arbejder med, mentale sundhed. Og endelig, som noget rigtig vigtigt selvfølgelig også, ligesom det andet, er sikkerhed, som jo også er vigtigt, især hvis man har en produktionsvirksomhed. Øhm, selvfølgelig er sikkerhed også vigtigt for os andre, men det er mere noget med at falde ned ad trappen, og det skal man selvfølgelig heller ikke gøre men en produktionsvirksomhed. Er det utrolig vigtigt, at øh, man lever op til sikkerhedsstandarder?
1: Men mange virksomheder er jo, er jo vant til, og det er jo det, er jo det som så langt de fleste virksomheder og heldigvis er i gang med i dag, der er jo netop at rapportere i forhold til til CO2-udledning, ikke? Og, og sætte sig konkrete mål. Og det er jo nemt at sætte sig de mål, fordi vi har nogle meget konkrete mål i samfundet, vi kan sigte efter. Er der tilsvarende mål for, øh, for de ting, du nævner her, for øh, inklusion og for diversitet og så, videre? Eller, altså, så, så er der nogle rammer, man skal lægge sig op af? Eller, eller hvordan, hvordan skal man sådan konkret arbejde med det?
3: Man kan sige, at i Danmark... Øh der har vi den æ, fordel æ, i modsætning til nogle lande, æ, andre steder i verden, at vi, æ, vi har noget, der hedder lovgivning, Og i den, der ligger æ, en masse underliggende lovgivning, som blandt andet handler om æ, forskelsbehandling, det handler om ligestilling. For at nævne bare lige tre eksempler på lovgivning om ligestilling i Danmark, har vi ligebehandlingsloven, ligelønsloven og barselsloven. Og, og lige sådan har vi æ, lovgivning på, på andre områder, der handler om det her med, med social ansvarlighed. Æ, man skal blandt andet også lave en APV-arbejdspladsvurdering. Der er nogle krav til sikkerhed, æ, og at man skal rapportere på, hvis der er ulykker osv. På, på arbejdet. Så i Danmark er det en god idé at starte med at skille til den lovgivning, æ, der allerede er. Men lige præcis fordi der allerede er lovgivning her, så oplever vi også, at når vi flager S'et ude i virksomhederne, så er der mange af dem, der tænker... Det har vi da styr på. Hvorfor skal vi snakke om det? Fordi der allerede er lovgivning, og der allerede er rammer for det i Danmark. Så kan der være en udfordring i, at noget af det skal formaliseres og skrives ned, og man skal, som Marianne startede med at sige, have nogle målsætninger, man skal have nogle tiltag og initiativer for forbedring. Men, men her i Danmark er der i hvert fald nogle, nogle rammer, man kan starte med at skele til, når man skal arbejde med det her område. Og, og så er der jo selvfølgelig den anden del, der handler om, hvad så med værdikæden? Og øhm, der tror jeg, det er en god idé at starte med som virksomhed for at svare på dit spørgsmål med, hvis man er en, en virksomhed, der leverer dimser og duder til vindmølleindustrien og, og har 80 øh, ansatte. Øhm, måske at starte med det her, der hedder øh, interessantinddragelse, øh, altså snakke med sine kunder for eksempel, for at høre, hvad er deres krav i forhold til S'et, er der et eller andet, vi skal leve op til her? Fordi man skal huske, at når det er et krav under den her ISAS-standard, det, der hedder arbejdsforhold i værdikæden, så er man jo selv en del af en værdikæde hos andre, der skal rapportere på lige præcis det. Så, så, så starten med at kigge på, hvad overholder vi compliance i Danmark? Altså den, den, den model, der er for det i Danmark i forhold til, til, til hvad hedder det, den her arbejdsmarkedslovgivning. Og så kigge på, hvad, hvad er så vores baseline? kortlæg hvor er vi i dag? Har vi data på de forskellige områder? Og hvad er så realistisk at sætte en målsætning for? Og talt med stakeholders, talt med interessenter, for at høre, hvad er væsentligt for dem på det her område i forhold til ES'et. Hvad har de behov for af data? Ja,
1: så, 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 så man kan ligesom dele op i, i to bidder, biden. Sige, vi har noget, altså noget, noget arbejdsmiljølovgivning, som sætter nogle faste rammer for, hvad der skal være til stede på en arbejdsplads, og at du eksempelvis ikke må, må fyre en, en medarbejder, der er gravid, fordi du synes, det er trælligt, at vedkommende at blive gravid øh, lige op til Q4 eller et eller andet. Ikke? Altså, det er sådan nogle, nogle, nogle helt åbenlyse rammer, man ligesom skal holde sig indenfor. Men ellers handler det i virkeligheden om at, 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 at simpelthen bare have, være opmærksom på det, og rapportere på det, og sætte sig nogle mål, man kan sigte efter. Øh, altså uden der er en nødvendig er en facit-liste for det, men hvor målet er øh, selve rapporteringen i sig selv, så at sige.
2: Og der kan man jo med, med fordel øh, arbejde med verdensmålene som en slags ramme, øh, fordi der er de 17 <coughs> verdensmål med de her 169 KPI'er under, øh, under sig. Som er en udmærket, øh, et udmærket pejlemærke for, øh, hvor det er, man kan, øh, man kan arbejde, og man kan sætte ind. Og så altså selvfølgelig vil bruge den her ESRS-standard, øh, således at man øh, får rapporteret på, på de rigtige områder. Det gode ved, ved verdensmålene, selvom øh, man selvfølgelig også kan have mange holdninger til, jamen, hvor konkrete er de, og kan vi navigere efter dem i vores virksomheder, og kan vi reelt bruge dem til noget, så er vores oplevelse, at... Øh, at hvis vi, hvis vi definerer bæredygtighed bredt ud fra Brundtland-rapporten øh, med, at vi ikke skal gøre skade på, på nuværende og fremtidige generationer, og ligesom bruger øh, verdensmålene som en ramme for, hvordan vi kan fylde øh, den vision ud, som jo er øh, stor, så, så har man et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde både med eget, med S og med G-et, som sådan. Men, men på de otte verdensmål inden for er der er i hvert fald masser at øh, gå i gang med. Og derudover så øh, kan jeg kun understøtte, hvad Camilla siger, det her med at lave en, en kortlægning, en slags 360 graders screening til at starte med, både på E, S og gædet selvfølgelig, men esset er også enormt vigtigt for at se, hvor meget har vi egentlig gang i. Ja, der er en masse lovgivning i Danmark og det har danske virksomheder selvfølgelig styr på. Men der kan sagtens være temaer herunder, som man ikke helt af forskellige årsager har fuldstændig styr på, og det er en mulighed for at få styr på det at finde ud af, hvor man kan samle noget data op. Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Hvis vi så vender tilbage til til, 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 de her fire punkter, og vi ligesom beskæftiget os med det første nu her, egne medarbejdere, så du, Camilla, lidt hul på det næste, nemlig medarbejder i, i værdikæden. Men, men det skal jeg bare lige være helt sikker på, at jeg forstår. Fordi, nøj, så så jeg, kan ligesom, jeg har overblik og, og kan have indflydelse på, hvordan jeg behandler mine medarbejdere. Men medarbejdere i værdikæden, hvad vil det sige? Vil det sige, at dem, der leverer stål til, til, at jeg kan forarbejde og tilvirke mine dimser, Skal jeg blande mig i, hvordan han eller hun behandler sine medarbejdere, og hvordan vil jeg realistisk set kunne, kunne gribe det an? Eller hvordan skal det forstås?
3: Jamen, øh, det skal jo forstås sådan, for lige at tage det helt tilbage til, hvorfor det overhovedet er relevant. Øh, I mange år har virksomheder på en eller anden måde, det er der i hvert fald mange virksomheder, der har outsourcet den her del. Man har måske haft produktion, i Asien, eller længere væk i hvert fald fra, fra det, der lige var til at se og føle på i nærheden af en. Og så var det ikke virksomhedens problem, hvis der var et eller andet med nogle menneskerettigheder, eller øh, børnearbejde, eller noget andet. Selvfølgelig så har man øh, skulle håndtere det, hvis man kunne se, det var der. Men nu bliver man altså bedt om at finde ud af, om det er der. Man bliver bedt om at, at, have, at tage ansvar for, at, at, at dem, man samarbejder med, og, og, og dem, man ligesom, dem, der er en del af ens værdikæde, at man har nogle, øh, nogle, nogle standarder, man ligesom beder dem om at overholde, Æ, det, det kan være svært, fordi man ikke har kontrol fuldstændig. Så en god start er sådan set bare at kigge på og, og, og få, få lavet sig, få artikuleret en eller anden form for supplier code of conduct, som man kalder det, at man øh, nedfester nogle... Nogle værdier, nogle, øh, nogle retningslinjer, nogle minimumskrav for, hvad er det, vi vil som virksomhed have, at I skal overholde, hvis vi skal samarbejde med jer, købe fra jer, hvis I skal være en del af vores værdikæde. Og øh, så skal man selvfølgelig have en anden form for audit på det, man skal følge op på og se, om det bliver overholdt det her. Mm.
2: Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det her er noget nyt og derfor er det jo stadig i en eller anden definerende fase. Det kan vi jo godt sige. Der er jo ikke nogen, der lige har løsningen. Selvfølgelig er en code of conduct fuldstændig det rigtige sted at starte, og det vi kan læse os til er jo, at man har et ansvar for at at fremme Øh, lighed og menneskerettigheder, for eksempel, i værdikæden. Og det kan man jo tolke garanteret. Det bliver sikkert tolket på alle mulige forskellige måder. Men det er i hvert fald noget af det, som vi også er, er i forventning med at se, hvordan, hvordan vil EU tolke det øh, noget mere. Øh, fordi det, det kommer til at have kæmpe konsekvenser for, hvor, hvor, hvor langt skal man gå i, i skob 3 i S'et, om vi vil, øh, hvis vi skal sammenligne det med, hvordan vi arbejder med klimadata.
1: Mm. Hvis vi så prøver at dyk, dyk ned i, i det næste punkt, som er det, vi kalder affected communities eller lokalsamfund, hvordan, hvordan skal jeg gribe det an?
3: For det første har man selvfølgelig et ansvar for at forstå som virksomhed, hvad ens reelle påvirkning er på lokalsamfundet. Det kan være nyt for nogen, og det kan være noget, man har arbejdet med længe for andre. Men en ting er at finde ud af, hvad er vores påvirkning, og så selvfølgelig sætte ind for at forbedre, hvis der er et eller andet, man skal håndtere. Men det handler også om at, at have den her, nu kalder jeg det en klageadgang, men i virkeligheden bare en kanal, der, der handler om, at virksomheden indefra ud kan få nogle input fra lokalsamfundet og, og høre deres stemme, men også udefra ind, at lokalsamfundet har et, 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 en mikrofon ind til virksomheden, sådan at man rent faktisk også forstår, lokalsamfundet og kan måle på, hvordan er status i dag, og overholder vi den lovgivning, vi skal overholde for det første, men, men også kan vi gøre noget anderledes og, og bedre for at få et, og øge vores positiv impact på lokalsamfundet.
1: Hvad er det for nogle parametre, vi, vi måler det ud fra? Så er det, hvordan man skaffer arbejdspladser i lokalsamfundet, eller, eller er det mere en negativ definition, at man ikke udleder kviksøl i, i, i åen? Eller, eller, altså, jeg tænker, at der er mange forskellige måder, man kan, kan, måle, kan måle det på.
3: Jamen altså, der er jo selvfølgelig det, der hedder compliance, og man skal selvfølgelig ikke være med til at, at, at svine på nogen som helst måde, hverken på, på den front, der hedder natur og miljø og klima, men, men heller ikke i forhold til, til mennesker og de samfund, der er omkring en som virksomhed, men det er jo også det positive og meget sjovt med den her affected community. Jeg tror, der kommer til, og at bo en del der, som for mange virksomheder før har handlet om filantropi, som man kunne kalde det, at man på en eller anden måde måske har engageret sig i lokalsamfundet for at styrke sit positiv impact i lokalsamfundet. Og og selvfølgelig skal det ikke komme ned på, at det her handler om, at man lige skal donere noget til den lokale fodboldklub. Det er super godt at gøre. Ikke, at man skal lade være med det, men men, men det her er lidt mere strategisk og struktureret tilgang til, øhm, for det første, at rapportere på det, og så sætte ind, hvis der er noget, der skal, der, der skal forbedres, sådan at man efterlader lokalsamfundet øh, i, en, i, en, øh, i en ordentlig stand, når man, øh, når man opererer der som virksomhed. Mm.
1: Og så lad os tage, tage det fjerde og sidste punkt, som er øh, forbrugere og, og slutbruger øh, som, som der står, og hvad øh, ja, h- 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 ligger der under det?
2: Der ligger jo også flere forskellige øh, delmål. Det er jo blandt andet så noget med datasikkerhed og cybersikkerhed. At man kan føle sig tryg som forbruger ved at indgå i en eller anden form for relation med virksomheden eller virksomhedens produkter. Det er i hvert fald sindssygt vigtigt fremadrettet. Det handler også om virksomhedens kommunikations- og markedsføringspraksis. Altså kan man stole på det, der bliver markedsført, får man også det, man skal have. Og så kalder de det bæredygtig markedsføringspraksis. Igen skal vi passe på med at bruge ordet bæredygtige kommunikation. Men, men igen, at, man, at, at, at det er ærligt den øh, kommunikation der øh, der kommer fra virksomheden øh, og transparent og igen også i esset er baseret på data og fakta, man reelt har indhentet i virksomheden. Du
0: lytter til Do No Significant Harm, en podcast til dig der arbejder professionelt med bæredygtighed. Hej. Skal du være en del af den grønne omstilling, så skal du være en del af Viggen Måø. Vi rådgiver om klima, miljø, energi, ESG og kommunikation, og vi handler på det, vi rådgiver om. Vores DNA er bæredygtighed, præcis som det har været, siden vi startede for 17 år siden. Og med det fokus er vi i rivende vækst. Vi byder mange nye kolleger og kunder velkomne hver måned, og vi er næsten 100 ansatte, der løser opgaver for både private og offentlige organisationer i Danmark og i udlandet. Vil du være min nye kollega og være med til at accelerere den grønne omstilling, så find os på LinkedIn eller tag kontakt til en af vores ledende medarbejdere og hør mere. Vi er Vegan Måø, og vi glæder os til at høre fra dig. Så
1: synes jeg, det kunne være interessant at dykke lidt ned i, hvordan øh, vi her i, i Vegan Moø konkret arbejder med det her. Det vil sige, så, så lad os antage, at jeg sidder derude i, i min øh, middelstore øh, provinsby og producerer mine metaldemser til velmødelindustrien og Måske i den lokale erhvervsforening et eller andet sted øh, for nyes om, at det her er noget, jeg bør kigge på. Og, og jeg har måske ikke lige en, en CSR afdeling, der sidder og råder med det, så jeg har brug for noget hjælp. Jeg, jeg tager så kriget novlen og så ringer jeg her Hvad vil jeg blive mødt med? Altså, hvordan, hvordan vil jeg blive taget i hånden og ligesom hjulpet med at få, få overblik over de ting, som, 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 som gemmer sig her i.
2: Altså, vi vil starte med at sige tusind tak, fordi du ringer. (laughs) Nej, vi vil jo, det vil vi. Men vi vil starte der, hvor hvor vi har været lidt omkring allerede, altså den her kortlægning, eller 360-graders screening, om du vil. Hvor vi både vil kigge på, på eget og de elementer, der ligger under environment og asset, som vi taler om nu, og også om G'et. Og det vil vi gøre øh, på, på forskellige øh, vis, både igennem øh, nogle interviews med øh, virksomheden selv, med medarbejderne, med kunder, med leverandører, øh, med forskellige interessenter i lokalsamfundet. samfund. Det kan også være investorer, eller banker, eller andre, der er relevante for virksomheden, for at få et, øh, et billede af, hvad øh, og hvilke temaer er øh, relevante. Så vi vil selvfølgelig have en dialog med virksomheden om, hvilke data findes allerede. Altså, hvad, hvad har man rapporteret med, rapporteret på? Hvad har man af data og have erfaringer med at arbejde med de her forskellige ESG-parametre?
3: Og så kan man sige, så, så ligger der en, en opgave i til en start også at tage en snak om, hvad æsset hvad egentlig betyder øh, for, en, for en dansk virksomhed, som i øvrigt i høj grad øh, allerede har styr på det kvæl lovgivning, som jeg tidligere nævnte, men som måske ikke har taget stilling til eller har en holdning til, hvad det betyder for virksomheden. Øhm, og, og så en snak om, jamen, at det her det handler om, det handler om mennesker, det handler om at kunne tiltrække og fastholde talent, det handler om at kunne tiltrække og fastholde kunder. Og hvis ikke du kan det, så har du jo ikke en forretning på den lange bane. Øh, så ædet er enormt vigtigt og skal ikke overses, fordi at E'et kan virke mere presserende, fordi det fylder meget med, med klimadagsordenen og så videre i medierne, og der er også måske mere øh, flere standarder for det lige nu i forhold til rapportering. S'et kan virke en smule uhåndgribeligt, og der skal også være plads til at gøre det håndgribeligt. Der skal være plads til at tage en snak om, hvad betyder diversitet for os? For eksempel, hvis det var den, man tog fat på, fordi diversitet kan være mange ting. Det kan handle om køn, det kan handle om Æ, alder, det kan handle om etnicitet eller handicap eller alle mulige andre ting. Hvad betyder begrebet diversitet for os? Hvad betyder inklusion for os? Hvordan øh, forholder vi os til træning og udvikling og uddannelse af medarbejderne? Hvordan forholder vi os til, til work-life balance og medarbejdertrivsel osv.? Og Lige at, at prøve sådan at få konkretiseret de her begreber og få dem ned på et bordnært niveau, hvor man kan tale om, hvad betyder det som os for virksomheden? Det er i hvert fald et sted at starte, som man heller ikke rapportere for rapporterings skyld, men at man simpelthen kigger på at, det, at, at snakke om, hvorfor er det vigtigt, og, og hvordan skal vi forholde os til det her? Og lige præcis hvorfor? Fordi man kunne godt
2: forestille sig, at vi har da også mødt øh, enkelte, som, som kunne sidde og sige, hvorfor skal vi sidde og snakke og snakke? Vi har en virksomhed, vi skal drive, øh, og der skal noget mere fart på, og det her det bliver meget sniksnak. Men det er ikke sniksnak længere, fordi det er selvfølgelig lovpligtigt noget af det, men derudover handler det også om øh, det omdømme, man arbejder og skaber som, øh, som virksomhed, og som vi ser øh, nu globalt set, at det kan være rigtig svært, som Camilla også siger, tiltrække de rigtige talenter, og så fastholde de rigtige talenter, bare for at nævne et tema, hvor det er enormt vigtigt, hvad det er, man fortæller, hvad der er af muligheder i ens virksomhed, hvordan man arbejder, hvilke slags opgaver man er på, hvem man arbejder sammen med, igen det her med relationerne, hvordan der bliver taget hånd om en under ens arbejde, men også, når man går hjem fra arbejde, i virkeligheden, man er jo kun et menneske, også når man er fri fra arbejde, så alle de her drøftelser, er så vigtige at få styr på, ikke mindst også, fordi det vi jo ser nu, er samfundsudviklingen, der går på speed, om I vil rigtig, rigtig hurtigt. Og de ting, de ændrer sig konstant og hele tiden, så man kan ikke blive ved med at tænke, sådan har det været i 20 år, det har fungeret super fint. Det flytter sig bare hele tiden, og derfor vil vi også anbefale, at man får taget de her drøftelser mere end gang hver tiende år, gerne en gang om året, som vi ser nu med, med det her direktiv er CSRD direktivet hvor man skal rapportere på ESG, at øh, de store virksomheder skal lave sådan en væsenligheds-dobbelvæsenhedsanalyse, som Camilla også nævnte tidligere. Og sådan en, en analyse, en super fin analyse øh, til at øh, få et godt billede af, hvad rører sig i samfundet, og hvad rører sig rundt om de interessenter, der er aller, aller vigtigst for os. Øh. Og det sådan en bør man, altså det er lidt ligesom at tage pulsen på sin egen virksomhed øh, en gang om året måske. Man behøver ikke lave The Full Monty en gang om året, men man bør i hvert fald lige tage den snak der for at vide, hvordan hvordan kan jeg følge med på de her sindssygt vigtige parametre for virksomheden fremadrettet?
1: Nu er du i virkeligheden over i at tale om, hvordan man, man ligesom konkret kommer, kommer i gang med det her. Jeg kunne godt tænke mig lige inden og, og, og lige høre, altså, hvad, for det er, jo ikke, det er jo ikke alle virksomheder, der skal gå i gang med det her i, i morgen. Kan I bare lige skitsere, altså, hvad er rammerne for? Hvem er det, der øh, er lovpligtigt? Øh, hvem er det, der øh, er forpligtet til at tage fat? På det her, øh, og, og hvornår, og, og, og hvordan skal dem, der ligesom umiddelbart ikke er omfattet af det sådan rent juridisk set, hvordan bør de tilgå det?
3: Virksomheder med mere end 250 ansatte, de skal rapportere fra regnskabsåret 2025. Altså, det er dem, der er underlagt CSRD. Og øh, fra øh, regnskabsåret 2026 kommer der en, en, en særskilt eh, standard til børsnoterede SMV'er. Ehm, og det vil sige, at det er jo stadigvæk ikke SMV'er der ikke er børsnoteret, øhm, og, og derfor skal man huske, at der er nogle virksomheder og rigtig mange virksomheder i Danmark. Øh, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, der er men det er i hvert fald et rigtig, rigtig højt tal i forhold til fordelingen af store virksomheder og, og SMV'er i Danmark, og de er jo ikke underlagt det her lige om lidt. Så de kunne jo egentlig godt læne sig tilbage og sige, at vi skal jo ikke rapportere på det her, det er jo ikke også, det handler om. Men jo, det er det, fordi der er så meget af det her med CSRD, der er et værdikædperspektiv. Og derfor så er man jo en del af en værdikæde for en større virksomhed, som har behov for den her data, og som også har behov for at vide, at den her virksomhed, som de måske køber varer fra, overholder for det første lovgivningen, men også har fokus på at forbedre sig. For det kommer direkte til at stå i den store virksomhed, eller den her virksomhed med minimum 250 ansatte, de kommer til at stå i deres SGI-rapport. Ja, og det er jo faktisk
2: det, vi ser undskyld, allerede, at de store øh, danske virksomheder blandt andet jo er ude og melde ud, at til deres underleverandører, vi vi får brug for blandt andet klimadata, det kommer nok også på, på S'et, forventer vi, for at I kan blive ved med at være underleverandører til os. Vi starter med et dialogspor. Øh, nu ved I det, nu har vi advaret jer. Ja. Men, øh, men om øh, et stykke tid, så, øh, så bliver det her altså nogle af de krav, vi stiller til at for, at I kan leve til os.
1: Det vil sige, som på samme måde man som øh, under øh, EG'et, øh, altså Environment, at man er forpligtet til at gå ind og, og beregne sit øh, scope 1 og sit skob 2 og også kigge på sit øh, scope 3, og hvor det, at hvis ens øh, leverandører har lavet øh, deres klimaskab så er det nemmere at komme i mål med, med ens scope 3. Det er lidt det samme, vi kigger på her i forhold til, til, til det værdikædeperspektiv, perspektiv, vi, vi taler om i forhold til medarbejderne. Så hvis jeg som øh, vindmølle hvis du producent har en, en, en flot uh, rapport, der fortæller, hvordan jeg uh, forholder mig til, til mine medarbejdere, så vil uh, Vestas eller Siemens kunne føre det direkte ind i deres rapport, og så er de fri for at skure rundt og lave en masse benarbejde, hvilket så gør mig til en mere attraktiv producent. Er det sådan, man skal forstå det?
3: Ja, det skal i hvert fald forstås sådan, at så vil Vesters i, i givet fald kunne, kunne have ro i maven over, at, at der er en underleverandør der overholder deres Supplier Code of Conduct, hvis det er sådan en, de har skrevet. Det, man skal huske, er, at æsset er meget dynamisk, hvis nu vi sammenligner det med et. ædet, der er det nemmere at sige, hvor mange kilo eller ton CO2, man udleder i henholdsvis gå 1, 2, 3, og miljødata er også noget, der måske er nemmere at finde data på, eller ikke nemmere, sådan skal det ikke forstås, men der er i hvert fald nogle konkrete data, hvor at æsset, der kan det være lidt sværere at finde data, fordi det er lidt mere uhåndgribeligt, lidt mere kvalitativt medarbejdertrivsel. Det kan være svært at, at sammenligne på tværs af virksomheder, selv hvis man laver en måling, er det ikke sikkert, at den er repræsentativ, hvis man laver selv samme måling i en anden virksomhed. Så, så det her handler i høj grad om et fokus og om øh, at kortlægge, som Marianne også har, har nævnt det her med, kortlægge og have et fokus på, hvis der er nogle røde flag, så skal vi i hvert fald sætte ind. Er vi en produktionsvirksomhed, og der er ulykker ude i produktionen, så er der en, et kæmpe rødt flag. Det går ikke. Og, og er der et eller andet med, at det medarbejderne ikke trives på andre parametre, end det lige handler om, øh, om, om, om arbejdsulykker, jamen det går heller ikke. Så at sætte ind og så have et, et overblik, det værste, det er, hvis man som virksomhed ikke har overblikket, ikke har kortlægning og ikke kan svare på, hvor det står til i dag på esset. Jeg tror også,
2: at det, vi, vi oplever, og den analyse, vi har her i huset, med den erfaring, vi har, er, at der på E'et jo findes nogle globale rammer, øh, som SBTI og Paris-protokollen og øh, GHG, hvor, hvor vi kan arbejde op imod, altså noget, der er videnskabeligt dokumenteret, globale processer, som giver mening at arbejde op imod for virksomhederne. Der findes selvfølgelig også noget på S'et, hvor øh, Menneskerettighedskonventionen nok er den, der er Kendt, men hvor vi også i en dansk kontekst mange gange kommer lidt til kort. Øhm, og der findes også forskellige rammeværktøjer, men de er ikke lige så udbredte i dag, som man kender Paris-protokollen blandt andet, paris aftalen. Øh, så der er det, jeg vil sige, er, at det er et lidt mere umodent område måske i virkeligheden S'et end I. Og nu øh, kaster vi også øh, rundt med begreber og direktiver, og jeg skal komme efter dig. Øh, og det er jo også et tegn på, at det stadig er noget, der er lidt under udvikling det S her. Og det er også noget, vi forsøger at få fingrene endnu dybere ned i, for at kunne øh, hjælpe med, hvad er det, hvad er det man konkret øh, skal gøre. Men meget af det, vi har drøftet i dag, er jo noget af det, vi anbefaler, man konkret skal gøre så anbefaler vi i øvrigt, selvom man ikke er, omfanget, er, er, er omfattet af nogle af de her lovgivninger, at man får lavet sig en ESG-rapportering. Hvorfor? Jamen fordi man nemlig kan bruge det som kommunikationsmateriale op imod sine kunder, men også fordi det er bagudskuende. Man er nødt til at forholde sig til, hvad gjorde jeg sidste år? Hvordan jeg kan jeg arbejde videre med det her? Og man er nødt til at få sat sig nogle mål og nogle KPI'er. Allerede der er man kommet sindssygt langt.
3: Det er man. Og... Øhm Flere og flere virksomheder, selv de allermest konservative af dem, vi møder, de nævner også, at de kan jo mærke, at det her med æsset fylder mere og mere for medarbejderne, når de har jobsamtaler. Det er altså noget, der bliver spurgt ind til. Det er noget, der fylder for for, for de her kandidater, der der overvejer, hvorvidt de skal sige ja til en stilling i virksomheden eller ej. Så så, så hvis ikke det kommer kværende lovgivning og og rapporteringskrav, eller at kunderne efterspørger det til deres rapportering, så vil medarbejderne efterspørge det. Så, så, så der er rigtig mange grunde til at komme i gang med det her. Det, man kan vinde på det, udover at hvad kan man sige, der er jo selvfølgelig, som jeg nævnte før, det her med at fastholde talent og tiltrække talent, det samme med kunder. Men, men der er jo også mange analyser osv., der, der ligesom viser, at, at øh, hvis du har fokus på det her, jamen, så har du også øh, bedre beslutningstagen i virksomheder. En mere divers øh, arbejdsstyrke gør også, at der er flere input, flere kompetencer, øh, flere, flere holdninger og, og erfaringer, som gør, at virksomheden måske i forhold til beslutningsprocesser står meget bedre. Det vil investorer også kigge på, øh, hvorvidt der er diversitet, ikke kun i, blandt medarbejderne, men også på ledelses- og bestyrelsesniveau. Nu kommer vi hen i GED, øh, i sg men, men det her med at forstå øh, dynamikker mellem mennesker, hvor vigtigt det er for forretningsdrift, det, det, det er alfa og omega, og, og mindst lige så vigtigt som ed. Man kan, ikke, man kan ikke sige, det er mindre vigtigt i hvert fald.
1: Og hvis vi så bare lige skal, skal samle op her til sidst, øh, i forhold til at komme i gang. Jeg tror, nu nøjes vi bare med, med et enkelt sted i virkeligheden, ikke? så... så øh, Så når jeg går hjem fra Erhvervsforeningen og og synes, det her er spændende, eller hvor jeg nu hører om det her, hvordan hvordan skal jeg gribe fat i det her? Og og, og I får ikke lov at svare, at man bare skal ringe til en rådgiver. Men men hvad er ligesom første første skridt i forhold til at at, at, at gribe gribe om den her opgave?
3: Jeg tror, første skridt er at at gå hjem i egen virksomhed og så finde ud af, hvor landet ligger i forhold til S'et. Hvor meget har vi før drøftet øh, på tidligere ledelsesmøder med bestyrelsen? Er det overhovedet noget, vi har snakket om før, eller er det helt nyt for os, det her med, med det sociale og alt det, der ligger i forhold til egen arbejdsstyrke? Og, og lige præcis egen arbejdsstyrke, egne medarbejdere, det er der, man skal starte. Man skal ikke tage munden for fuld, fordi nu har vi nævnt lokalsamfund, vi har nævnt værdikæden, vi har nævnt øh, kunder og slutbrugere, men, men gå hjem og start med at kigge på egne medarbejdere. Øh, kig på, hvad er det for nogle elementer, Det handler om, når vi snakker den her own workforce, som det hedder i SAS-standarderne. Og så er det en god idé at lave en en medarbejder i i spørgeskema, survey, simpelthen for at få nogle nogle input fra organisationen i forhold til, hvor synes de virksomheden er i dag på den her front. Hvor vigtigt er det for dem, at der er fokus på træning og uddannelse, at der er fokus på diversitet, at der er fokus på sundhed, trivsel, work-life balance. Hvor er det virksomheden er i dag i forhold til, hvor vigtigt det er for medarbejderne, og hvordan øh, det ser ud i dag, hvor meget virksomheden har fokus på det i dag, hvis man spørger medarbejderne. Så kan man i hvert fald se, om der er nogle røde flag, der skal håndteres med det samme. Og ellers så, så handler det om måske også at skabe sig en holdning, en holdning til det her. Det kan man kalde værdibaseret ledelse. Det er, det er enormt vigtigt, at man sætter sig ned og finder ud af, at vi er legnet på ledelsesniveau i forhold til, hvad vores holdning er til den her dagsorden. Fordi det kan være svært at få forankret i organisationen, og det kan være svært at arbejde med målsætninger øh, og tiltag, hvis det er, der sidder øh, nogen i ledelsen, som tænker diversitet, det skal vi ikke måle på. Det er slet ikke relevant. Det synes jeg slet ikke er noget, vi skal snakke om i vores virksomhed. Og en anden, der siger, at det er absolut relevant, og vi mangler kvinder i ledelsen eller hvad end det kunne være. Altså lige få skabt en baseline og snakke om, hvad er vores holdning til det her, og hvor står vi? Og så vil jeg sige, at de fleste virksomheder finder faktisk ud af ved at lave den her øvelse, at de er rigtig godt i gang Det det, det er et rigtig fint billede, de har i forhold til, hvor meget der allerede er fokus på det sociale. Og hvis man laver en liste, så kan det være, at den ender med at være længere end alt, hvad der er på E'et og eventuelt på G'et. Æ, når man laver den her kortlægning, øh, og så handler det om at få formaliseret det derefter, sådan at man også sikrer, at der ikke er noget, der eventuelt øh, lever hos en HR-afdeling, som ikke er forankret på ledelsesniveau, men at man sætter en retning i forhold til det her S, som de fleste virksomheder altså allerede er rigtig godt øh, på vej med. Så er ikke overraskende, så få
2: fortalt om det, få kommunikeret om, omkring, øh, hvad, man, øh, hvad man gør allerede. Det er et rigtig godt sted at starte os.
1: Mange tak, Camilla, og mange tak, Marianne. Tak, Claus. Og øh, tak til dig derude, der har med og beklager, hvis det blev en lille smule langt. Men det er fordi, der er utrolig meget at sige om, om, om de emner her. Jeg håber, at I fik noget ud af at, at lytte med. Og øh, yeah. næste, næste uge kommer vi til at dykke ned i, i gædet igen med uh, Camilla som, uh, som medvært. Og ja, øh, yeah. det bliver også spændende. Vi, uh, vi høres ved.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.